0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sag bloß. Tja, es ist immer noch Corona-Zeit, die Welt läuft im Stromsparmodus. Die Kinos sind immer noch zu, das heißt, ich kann keine neuen Filme übers Knie brechen. Aber ich hätte eben gerne mal wieder eine, eine kleine Filmkritik gemacht und da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt für Filme besprechen, wenn schon keine neuen Kinofilme mehr rauskommen? Ähm, andere Kanäle besprechen jetzt Netflix-Filme und so weiter und so fort. Da habe ich aber in letzter Zeit keine neuen gesehen tatsächlich. Und da habe ich mir überlegt, mache ich doch eine neue Kategorie auf. Und zwar grabe ich einfach mal so ein paar Filme aus, von denen ich jetzt der Meinung bin, dass die vielleicht jetzt noch nicht jeder gesehen hat. Vielleicht, weil sie einfach so unbekannt sind, aber vielleicht doch den einen oder anderen Blick wert wären. Und weil es um Filme geht, die ich aus irgendeiner dunklen Ecke hervorgegraben habe, nenne ich diese Rubrik die Sofagitze. Also welchen Film habe ich mir als Piloten für diese neue Reihe ausgedacht? Es ist der Film... Naidenien. Jetzt werdet ihr euch fragen, Hä? Was? Genau. Naidenien ist ein Science-Fiction-Film, der kam 2011 direkt auf DVD raus. Es handelt sich also jetzt nicht um einen, äh, um, um einen Mega-Blockbuster, was erklären könnte, warum ihr vielleicht noch nie was davon gehört habt. Ich umreiß mal kurz die Handlung, die ist nämlich einigermaßen überschaubar. Der Film spielt im 22. Jahrhundert und zwar herrscht dann... Und zwar herrscht da schon seit 50 Jahren ein Krieg zwischen äh, zwei verschiedenen Kim Imperien menschlicher Kolonien. Der Protagonist ist Walker, ein ehemaliger Soldat und Kampfpilot, der sich mittlerweile als, als Söldner verdingt und mit seinem, mit seinem alten Kampfraumschiff äh, irgendwelche Kurierflüge macht und so weiter und so fort. Also ist jetzt auch nicht so unfassbar innovativ, die Idee. <lacht> Solo. Und eines Tages soll er eine Diplomatin zu einer Friedensverhandlung eskortieren beziehungsweise sie dahin chauffieren und die werden dann nach allen Regeln der Kunst sabotiert von allen möglichen äh, Stellen. Und der ganze Film geht eigentlich nur darüber, wie dieser Walker versucht, diese Diplomatin zu diesen Friedensverhandlungen zu bringen. Sie finden dann raus, dass diese Friedensverhandlungen sabotiert werden sollen und dass da eine Bombe an Bord dieses Raumschiffs ist, wo die stattfinden. Und deswegen sind sie ja ganz furchtbar unter Zeitdruck und müssen da so schnell wie möglich hin. Äh, ja, das ist im Wesentlichen die Handlung des Films. Es gibt dann noch so einen Endkampf am Ende gegen den bösen Drahtzieher. Also, die, also, Innovationspreis bekommt die Handlung jetzt nicht. Jetzt könnt ihr euch natürlich fragen, warum grabe ich jetzt ausgerechnet diesen Film aus der Kiste? Und der Grund ist zum einen... Natürlich, weil es ein schöner Trash-Film ist, über den man ähm, über den man so ein bisschen frotzeln kann. Aber davon gibt es ja tatsächlich so einige und äh, vielleicht sogar welche, bei denen sich das sogar mehr lohnen würde. Ähm, der Grund, warum ich den Film jetzt rausgeholt habe, ist, dass es der einzige Film, zu dem ich persönlich einen IMDb-Eintrag habe. Ja, das habe ich selbst erst vor ein paar Monaten rausgefunden, als ich mal aus irgendeinem Grund mich selber gegoogelt habe. Und da habe ich dann tatsächlich einen Treffer bei IMDb gehabt und äh, ja... Und zwar habe ich 2011, als meinen ersten Job nach dem Studium, äh, habe ich gearbeitet bei einer kleinen CGI- und Post-Production-Firma in Mainz. Ähm, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Die haben sich dann relativ bald an die Wand geklatscht, äh, auch unabhängig von meiner Arbeit dort. <lacht> also die gibt es nicht mehr. Ähm, aber die hatten eben so als einen der letzten Aufträge... Ähm, durften die teilnehmen an der Produktion von diesem Science-Fiction-Film Naidenien. Und da haben habe ich ein paar äh, Raumschiff-Schlachten Raumschiff beisteuern dürfen in, äh, in CGI. Damals hatte ich mich nur so ein bisschen auf CGI eingeschossen. Das hat sich irgendwann erledigt, aber da war ich da halt noch voll drin. Und ja, da durfte ich Raumschiffkämpfe animieren. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Der Film an sich, den kannten wir damals ja noch gar nicht. Äh, wir haben nur so nur so Gerüchte gehört, um was es da so genau geht. Um, ihr habt doch bestimmt schon mal äh, Filme geguckt, gerade Trash-Filme, wo man sich äh, fragt, mal, haben die da Leute aus dem Büro besetzt oder haben die die, die Putzfrau-Text vorlesen lassen und äh, haben sie den Hausmeister in Kostüm gesteckt und da noch eine Rolle einsprechen lassen. Und in dem Fall haben wir tatsächlich einen Film, wo genau das der Fall war. <lacht> Denn den Naidenien ist, wenn man es mal genau nimmt, ähm, ein Fanfilm, ein Fanprojekt oder ein, ein Liebhaberprojekt. Der Regisseur, Produzent und Hauptdarsteller Jack Moik, der ist ähm, eigentlich gelernter Modellbauer, hat mittlerweile aber eine eigene post production firma in Frankfurt, zumindest war das damals so, als ich da noch gearbeitet habe, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Und der hatte wohl schon seit vielen, vielen, vielen Jahren dieses fanprojekt am Laufen, wo er ähm, eben mit selbstgebauten Raumschiffen da eben angefangen hat, äh, diesen, diesen erst als, als kleines Hirngespinst und später haben die dann wohl wirklich angefangen, diesen Film da zu drehen. Und ähm, als wir dann da dazu kamen mit der Firma, da war das wohl schon so langsam in einem Stadium, wo es dann hieß, wow, der Film wird wohl tatsächlich fertig. Und zwar nach 15 Jahren Produktion. Also die haben wohl immer, wenn sie gerade so 2, 3 Euro übrig hatten, haben sie da so weiter produziert und weiter ja, gedreht. Nicht, das Filmmaterial war schon ziemlich alt. Aber äh, weiter produziert und weitere Effekte gebaut und neue Szenen animiert und so. Und äh, das war halt schon so langsam so die Phase, wo der Film so langsam fertig wurde. Und ähm, ja, und ein Jahr später kam er dann auf DVD raus. Das Geile daran ist, ähm, wir hatten zum Animieren nur so ein Dummy quasi, so ein so Animatic nennt man das so ein so grob animiert. Also der Film war war fertig eigentlich in voller Länge, aber so alle Filme, äh, alle Szenen, die Effekte beinhalten, waren halt nur so grob zusammengenagelt. Und ähm, dann hieß es, ja, das ist ja ist deine Szene, so in etwa läuft die vom Timing her ab, jetzt äh, hier hast du die Raumschiffmodelle, jetzt bauen sie das Ganze nochmal in cool. Und äh, ja, für alle, die diese Folge auf YouTube hören, äh, da äh, werde ich jetzt einfach mal ein paar von den, von den Rohfassungen, die habe ich mir nämlich damals noch von äh, vom Geschäftsrechner auf meinen rübergezogen, weil ich die behalten wollte, die, die blende ich da jetzt einfach mal ein. Da ist noch kein, kein Post-Production drüber. Die haben da später für die DVD noch noch Effekte drüber geklatscht und alles. Also der ganze Film ist sehr, sehr überladen mit Effekten, um die teilweise sehr mittelmäßige Qualität des Filmmaterials noch so ein bisschen zu, zu überspielen mit mal mehr, mal weniger großem Erfolg. Aber so die Rohfassung, des das reine CGI ohne Effekte, das kann ich euch hier mal so ein paar paar Sachen zeigen, wenn ihr wollt. Und da hatte ich eben diese diese CGI-Modelle von den Raumschiffen zur Verfügung und so ein paar Setups äh, in, in Cinema 4D. Unter anderem so ein Asteroidengürtel und so ein, so ein Weltraumschrottplatz aus tausend verschiedenen Einzelraumschiffen und so weiter und so fort. Und in den Settings sollte man dann quasi diese Raumschlachten animieren. In der einen szene ist auch ein Planet zu sehen. Da habe ich die Textur noch selber gemalt damals. Also äh, ja, das war ein, war ein cooler Job. Also wer das hier auf YouTube sieht, kann sich das dann gucken und äh, wir hatten eben diese, diesen Rohschnitt und da waren eben noch die ganzen ähm, ich sag mal Originaldialoge drauf. Man muss dazu sagen, der Film wurde für die DVD fast komplett nachsynchronisiert, weil da eben keine echten Schauspieler vor der Kamera standen. Also ich glaube, nee, nee, kein einziger. Alles ich kann es nicht mal Laiendarsteller nennen, weil es sind alles das sind alles irgendwelche Leute, die sie da aus dem Büro noch geholt haben und so es ärgert mich bis heute, dass ich diese Fassung nicht auch mir ge gerippt habe und mit nach Hause genommen habe, weil das ist das pure, das pure Comedy Gold, die, diesen Rohschnitt anzugucken. Die, die Synchro-Fassung später ist auch nicht viel besser, weil da haben sie dann quasi ins andere Extrem, haben sie alle so sehr besonders cool sprechen lassen und äh, keine Ahnung. Und es, ist, es ist, es ist, es ist traumhaft. Ja, man sieht dann, es, da gibt es so Perlen drin, wie äh, es, draußen. Es findet die große Raumschlacht statt. Die Kampfpiloten äh, düsen in ihren Kampfjets da durch, durch ein Asteroidenfeld. Draußen explodiert alles und ne das ist ja die, die reine Action. Und die Leute in den Cockpits äh, gucken, als ob sie gerade Bus fahren. Und gucken so mit völlig ausdrucksloser Miene so aus dem Fenster und, äh, und im, aus dem, aus dem Greenscreen-Fenster. Und draußen explodiert halt eigentlich alles und das interessiert die aber alles so gar nicht. Also es ist, es ist ganz, ganz toll. Also über die schauspielerische Qualität braucht man bei diesem Film nicht sprechen, die ist quasi nicht vorhanden. Der Hauptdarsteller, der halt quasi den ganzen Film trägt, der macht seine Sache schon okay, aber es ist halt auch irgendwie nichts Dolles. Die Synchro ist wie gesagt auch eigentlich mehr oder weniger furchtbar. Was allerdings so zumindest mal gemischt von der Qualität her ist, sind tatsächlich die Effekte. Also ich rede jetzt nicht mal von den reinen CGI-Sachen, wo wir auch, wo ich da auch mitgewirkt habe. Das ist halt, ja, es ist halt CGI. Man. Raumschiff-Schlachten im Weltall sehen halt wie immer cool aus. Das hat auch eine echte Qualität, wo ich denke, wow, das, das kann sich schon mit jetzt vielleicht nicht mit Hollywood-Standard heutzutage messen lassen. Aber es sieht teilweise schon ganz ordentlich aus. Aber vor allem auch die handgebauten Raumschiffe, die die da gemacht haben. Der, der, der Typ, der den Film gemacht hat, ist wie gesagt gelernter Raumschiff-Raumschiffbauer. Äh, ja, genau. Hat eine Werft im, im Vorgarten stehen. Quark. Er ist ähm, Modellbauer und hat eben wie gesagt, der Film lief 15 Jahre und hat er über, über diese Zeit immer wieder mal so richtig schön handgemachte, wie damals bei den ersten Star-Wars-Filmen, so handgemachte Riesenraumschiffe gebaut, die sie dann auch mit so ähm, Motion-Control-Kameras dann in, in entsprechend aufgenommen haben und alles. Für das. Also diese Szenen, die im Weltraum stattfinden, äh, seien es die, die rent komplett aus dem Rechner stammen oder die, diese sie dann schön klassisch mit Modellen aufgenommen haben, das sieht tatsächlich ganz cool aus. Und ähm, beißt sich dadurch tatsächlich so ein bisschen mit dem Rest vom Film, weil <lacht> die Qualität so ein bisschen so sehr stark hoch und runter geht. Aber diese Sachen sind, also für Freunde von so klassisch gedrehten Science-Fiction-Filmen wie Star Wars oder Alien oder sowas, wenn da so irgendwelche Riesenraumschiffe so schön langsam durchs Bild brummen und so, wirklich gut gemacht. Also diese handgebauten Raumschiffe toll gemacht, wirklich. Da merkt man genau, da war die, da war die Leidenschaft, das war sein. Das war sein Baby hier, diese, diese Raumschiffmodelle dazu bauen. Ich war einmal bei denen in der Firma da und durfte mir die angucken. Also da standen noch so ein paar im Büro rum. Das war echt cool gemacht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, der Film wurde 15 Jahre, nachdem sie den gedreht haben, erst fertiggestellt. Das heißt, das, das Bildmaterial von den real gedrehten Szenen war also war für die Zeit einfach furchtbar schlecht. Das heißt, man musste teilweise die, die CGI-Szenen künstlich schlechter machen von der Bildqualität, damit die sich nicht zu sehr beißen mit dem gedrehten Material. Und dann haben sie eben anschließend noch da eine ganze Wagenladung, After Effects, Effekte drüber geklatscht, da alles, alles mit, alles leuchtet, alles hat Nebel und so alles, um diesen, diese Qualität so ein bisschen, diese mangelnde Qualität so ein bisschen zu verstecken. Das sieht manchmal ganz cool aus. Es gibt so eine, auch so ein paar Schlachtfeldszenen, wo so ähm, Soldaten über ein Schlachtfeld laufen. Und wo dann auch so also CGI-Raumschiffe im Hintergrund rumfliegen, die die dann beschießen und ähm, das sieht schon gar nicht mal schlecht aus, also da, da, da fliegt dann auch so, der ähm, wenn da irgendwelche Einschläge neben denen sind, da fliegt dann so der Dreck weg und so, das sieht dann teilweise schon ganz ordentlich aus, auch das Rotoscoping, wenn denn die Soldaten, die eigentlich vor Grün gedreht wurden, dann da in den Hintergrund eingebaut wurden, was auch irgendwie nur eine Kiesgrube war, wo sie irgendwo gedreht haben und dann mit Matte-Painting, also mit ähm, wirklich handgemalten Hintergründen dann so den Hintergrund aufgefüllt haben. Das, solche Sachen, die sind echt gut gemacht, also Effekte können sie schon. Ähm, aber dann gibt es halt auch andere Szenen, die waren dann wiederum weniger geil gemacht, wo dann die Leute wirklich so so, so, so matschig ausgeschnitten vor so, vor so einem CGI-Hintergrund stehen und es gab eine Stelle, da dreht sich eine Figur auf die Seite und dann war so die, die Nase für einen Moment wegge <lacht> weggekiet. Also, <lacht> also, äh, also ähm, das, die, die, die optische Qualität ist teilweise wirklich sehr, sehr gut, so was die Effekte angeht und manchmal, ähm, ich weiß nicht, ob dann der Praktikant an dem Tag vielleicht dann dran war oder sie mussten den Film auch, glaube ich, dann so ähm, irgendwann relativ schnell fertig kriegen. Als es dann hieß, sie kriegen einen DVD-Release für den Film tatsächlich, dann hatten sie auf einmal einen, einen Abgabetermin und dann musste es wohl schnell gehen. Äh, nach 15 Jahren mussten sie sich dann am Ende dann doch noch beeilen und äh, an manchen Stellen sieht man es halt dann doch schon. Also für Freunde von dilettantisch gemachten Effekten, unfassbar schlechtem und so mittelgut drüber synchronisiertem Schauspiel und für Freunde von so kleinen Indie-Science-Fiction-Filmen würde ich den tatsächlich mal empfehlen. Gibt's wie gesagt, nur auf Blu-Ray und DVD. Ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo streamen kann. Keine Ahnung. Ich, falls ich es finde, schreibe ich es noch in die Beschreibung drunter. Auf jeden Fall meine Sternstunde in der Filmgeschichte. Mein einziger Eintrag bei IMDb äh, unter, unter ähm, äh, CGI-Graphics. Äh, steht da mein Name. Und äh, ich bin ein winziges kleines bisschen stolz, dass ich da dabei war. Ähm, ja, Den wollte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen. Wer Bock auf sowas hat und Spaß an Trashfilmen hat, kann gerne mal reinschauen. Ja, Ansonsten, das war's dann für diese Folge. Ich äh, guck mal, was ich sonst noch so an Perlen so ausgraben kann, von denen ich jetzt denke, die hat vielleicht jetzt auch noch nicht jeder gesehen. Mal gucken, was ich dann sonst so für die für die kinoarme Quarantänezeit ähm, noch so an an Folgen raushauen kann. Es wird auf jeden Fall in absehbarer Zukunft noch einen weiteren Final Fantasy VII Podcast geben, wo ich mit Andy meine Gedanken und äh, Reaktionen quasi auf das Final Fantasy VII Remake noch zum Besten geben werde. Das kommt dann raus, sobald wir beide mit dem Spiel durch sind. <lacht> Wir sind ja beide leider keine Berufsvideospieler und haben kleine Kinder zu Hause, deswegen zieht sich das so ein bisschen, aber wir genießen das in vollen Zügen und dann werden wir euch ein bisschen darüber berichten. Wahrscheinlich dann, wenn schon alle keine, wenn alle schon alles über dieses Spiel gesagt haben und dann kommen wir noch hinterher gedackelt. <lacht> Dann wird äh, demnächst auch noch ein weiterer Videospiel thematischer Podcast kommen. Den gab es bei ähm, Lieben Parappa schon an Radio Zockerbude zu hören. Den gibt es dann auch bei mir dann demnächst, äh, wo wir uns über die Legacy of Kane unterhalten haben. Da, das war auch ein sehr schöner Podcast. Wer noch nicht gehört hat, darf das dann bei mir gerne tun. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und filmtechnisch? ja, ähm, Viele fanden ja die Idee mit dem Videoabend ganz cool. Das werden wir auch auf jeden Fall wieder machen. Dann jetzt vielleicht nicht nochmal mit dem Disney-Film gleich, sondern mal wieder mit was anderem. Aber diese Kombination mit Parappa und Hude, das machen wir auf jeden Fall nochmal, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und was wir ansonsten so an Themen ausgraben, ja, schauen wir mal. Es wird wahrscheinlich noch einen Batman-Podcast geben, ähm, nach unserem Podcast mit Hude und Parappa über die Alten, also die, die 90er-Jahre-Batman- Quadrologie, äh, werden wir dann wahrscheinlich bei mir erstmal die Nolan-Trilogie angehen und was danach so passiert. Und ob wir dann noch weitere Batman-Filme äh, angehen und was es da sonst noch so gibt zu dem Thema, das äh, werden wir dann in der Zukunft entscheiden. Und was ich tatsächlich auch jetzt mehr und mehr vorhabe, je länger ich das Final Fantasy VII Remake spiele, ist ähm, erstens das Original nochmal zu spielen und dann dachte ich mir, ey, wo ich schon gerade dabei bin, könnte ich eigentlich tatsächlich mal mein allererstes Let's Play draus machen. Ich will es jetzt noch nicht fest ankündigen, aber ich habe da gerade tatsächlich Bock drauf. Das wäre das wär dann ein weiteres Kapitel aus der Reihe. Der Michel fängt Formate an, die schon lange ausgelutscht sind. Das war bei den Webcomics damals so, das ist beim Podcast so und beim Let's Play. Hey, komm, das mache ich jetzt auch noch. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf und es wäre vielleicht so ein, so ein auch ein kleiner Weg, ein bisschen mehr Material hier für den YouTube-Kanal noch zu generieren, wo ich jetzt nicht jedes Mal andere Leute vors Mikrofon zerren muss und sie ihrer wohlverdienten Freizeit beraube. <lacht> ja, mal schauen, ob das funktioniert, äh, ob, auch ob ich das technisch überhaupt auf die, auf die Reihe kriege, aber da hatte ich tatsächlich mal Bock drauf. Allein, weil ich das Original mal wieder spielen möchte. Da halte ich euch aber auf jeden Fall auf dem Laufenden, sollte das äh, Form annehmen. Ja, wie gesagt, ihr hört es, ich versuche ein bisschen äh, die kinofreie Zeit zu überbrücken, äh, wie lange die auch immer dauern wird, schauen wir mal. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem hier und lauft nicht davon. Also ihr dürft ja eh nicht rausgehen. <lacht> wenn es euch gefallen hat, dann äh, erzählt es gerne weiter. Drückt die ganzen Knöpfchen, die man drücken kann, damit andere Leute das mitbekommen. Das wäre sehr schön, gerade jetzt. Wäre wär doch ganz nett, wenn noch ein paar Zuschauer dazu kämen und vielleicht noch den einen oder anderen Videoabend mitmachen. Wenn ihr ein bisschen chatten möchtet, in der Videobeschreibung ist der Link zum Discord-Server. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da ist auf jeden Fall noch Platz für den einen oder anderen. <lacht> Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen möchtet auf Patreon und Kofi steht die Kaffeekasse, da könnt ihr gerne den einen oder anderen Groschen reinschmeißen und ansonsten ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt und wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt gesund, bleibt daheim und bis dann dann.